2: Tenemos de nuevo doblete, gran premio de Imola, de Fórmula 1 y gran premio de Portugal de motociclismo. En la Fórmula 1, mañana a las 2 de la tarde, las sesiones de clasificación, el domingo a las 3, la carrera. Lidera Hamilton con Verstappen y Valtteri Bottas. Y en motociclismo, gran premio de Portugal, mañana a la 1 y 35, los entrenamientos clasificatorios a las 12 y 20, el domingo. Moto 3 a las 2 de la tarde, Moto GP y a las 3 y media, Moto 2. Y es el regreso de Mar Márquez y para nosotros también muy importante, el regreso después de su lesión del único piloto andaluz que participa en el Mundial, el conileño Marcos Ramírez. Y hablando de pilotos andaluces, saludamos también enseguida al vencedor del rally Sierra Morena al vencedor del campeonato de Andalucía de rallies de asfalto.
1: El Circuito con Fernando García. Arrancamos en la
2: realización están Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. rtva.es Los Rallys.
2: Este fin de semana se ha disputado la 38 edición del Rally Sierra Morena, una prueba organizada por el Automóvil Club de Córdoba que ha abierto la temporada de rallies de asfalto y de regularidad en nuestra tierra. La competición no ha podido comenzar mejor para los jóvenes equipos becados este año por la Federación Andaluza de Automovilismo, que han arrancado con fuerza. La dupla formada por el cordobés Germán Leal y el algarense Pablo Sánchez se han hecho contra pronóstico con la victoria arrebatando el podio al siete veces campeón consecutivo de este campeonato, el almeriense José Antonio Aznar, que no pudo batir a la pujanza y determinación de este equipo joven andaluz y, recuerden, vigente campeón nacional de la Dacia. Un equipo formado por Pablo Sánchez como copiloto y con el piloto Germán Leal. Germán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, esto se podría decir que es eh, llegar y besar el santo, ¿no? Bueno, sí, la verdad
3: es que nos planteamos el rally de una manera y, bueno, ha salido todo a ver de boca.
2: Bueno, he visto esta misma tarde que has compartido algún vídeo en las redes sociales. ¿Tú te has visto? Bueno, sí.
3: ya después de todo, sí, y da un poco de respeto, la verdad.
2: Eso te iba a decir, porque he visto ahí algunas trazadas, algunas curvas, algunos... Algunos eh, badenes, algunas subidas, algunas bajadas, un poco, en fin, que se te pone la, la piel de gallina, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que sí. Este año va a ser muy duro, ya que, bueno, los rivales sabemos todos quiénes son, ¿no? Hay campeones de España o otros que son campeones de Europa y, bueno, pienso que es el año que más hay que correr y ya digo que este rally Sierra Morena ha sido el, la carrera que más he corrido en mi vida, vaya.
2: O sea que hay que ir así o si no, no hay nada.
3: Sí, sí, ahí están los tiempos, ¿no? Nosotros íbamos ya demasiado rápido, había veces que sobrepasábamos el límite, e incluso llevándonos algunos sustos, ¿no? Y los rivales, pues bueno, aún así que corríamos en casa, no es que estuviera muy lejos.
2: Uh -huh. eh, ¿me, ¿He leído por ahí que tenías alguna espinita clavada con el Sierra Morena? Sí,
3: la verdad es que sí, porque esta vez, este año que lo hemos disputado, ha sido la 12 veces que lo hemos disputado y bueno, Acabar, solamente hemos acabado tres.
2: Uh -huh. ¿Qué tal el coche?
3: Bueno, pues el coche muy bien. Sí que es verdad que tenemos que trabajar sobre él, ¿no? Con bueno, el tema del comportamiento y tal, pero bueno, eh, perfecto.
2: Uh -huh. eh, en comparación con el Dacia del año pasado, con el que fuisteis campeones, eh, ¿no tiene nada que ver? No,
3: no, no, no tiene nada que ver. El Dacia ya sabemos que es un coche completamente de serie, lo único que cambiaba eran las medidas de seguridad, no son los asientos, las guarras y, y los pintores, y bueno, esto ya sea un coche de carrera. Uh
2: -huh. eh, Tampoco has tenido mucho tiempo para adaptarte a él, ¿no? No, la verdad que no, que desde que se pidió el coche
3: el año pasado a Francia, bueno, en la cadena de montaje se ve que hubo algún que otro problema y nos llegó bastante tarde, ¿no? Entonces, la primera toma de contacto que tuvimos fue el viernes a la mañana en el sitio, y parece que la le cogimos, leído bastante rápido.
2: Eh, el, el, he oído una pregunta a, a tu copiloto, a Pablo Sánchez, sobre el miedo. Él dijo que no, que no había pasado miedo. ¿Tú te lo crees?
3: Bueno, eh, dentro lo que pasa dentro del coche se queda. Se queda ahí.
2: dentro del coche. ¿no? Sí, sí, pero bueno,
3: sí sí que una de las veces, pues bueno, eh, me habló un poco más serio de la cuenta, ¿no? Cuando llegamos a una de las metas y me dijo que, que por favor, que bajáramos el ritmo, que que había visto un poco el peligro. Pero bien, ¿no? Todo bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. De hecho, en un primer momento me dijo que se pensaría venir a la siguiente y nada, <risa> con él y, y me dijo que no, que, que para adelante.
2: Esto como en el fútbol, ¿no? Lo que pasa dentro del campo se queda en el campo.
3: Sí, se sí, tiene que quedar ahí, claro.
2: <risa> bueno, la próxima cita.
3: Pues la próxima cita de la Copa es el 12 y 13 de junio, en el país vecino de Portugal llama el rally Castelo Branco, uh -huh. pero como ya bien te he dicho antes, eh, con el tema de los reglajes, pues nos estamos planteando, ya que hemos sido también campeones de aquí de Andalucía, eh, disputar el rally de Jerez.
2: Uh -huh. ¿Eso es pronto? Eh,
3: es en mayo, no mayo. sabría decirte exactamente la uh -huh. fecha, sí, pero es en mayo. Sí, que te Sabríamos coge ahí un poco probar...
2: en medio, ¿no? Te coge un poco en medio de... Sí, claro, uh -huh. no, no viene bien la fecha y
3: el rally para para tipo test, ¿no? Para ver si... Las reglas que queremos cambiar y tal del comportamiento del coche mejora
2: uh -huh. Bueno, habrás visto, Germán, la respuesta de, de la gente con, con vosotros, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, al correr en casa, ¿no? Y, y bueno, también por las redes sociales, el calor de la gente pues hace mucho. Uh
2: -huh. eh, en esta victoria participa mucha gente, aunque tú eres el piloto y Pablo es el copiloto, pero eh, como yo os decía el otro día, eh, aquí hay un equipo detrás que, que es el que hace posible esto, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, que ya el año pasado, no, al ganar el campeonato de España de, de rally con el, dentro de la Copa de Asia, pues bueno, desde de la Federación Andaluza de Automovilismo decidieron hacernos pilotos oficial de ellos. Ellos son los que llevan toda la, toda la estructura de, del equipo, junto al preparador que es AGR Competición, un equipo de Granada. Y bueno, también con el apoyo de la Renault de Granada y unos agentes de seguro aún, Vamos sacando el proyecto delante estos Ajá. son los, los tres principales causantes de
2: todo esto bueno pues este ha sido el, el primer paso ojalá vengan muchos más germán campeón muchísimas gracias por, por por atendernos por hacernos disfrutar durante el fin de semana enhorabuena y suerte para lo que para lo que queda
3: gracias a vosotros por contactarme
2: fórmula 1 bueno tenemos este fin de semana gran premio de fórmula 1 de íbola eh, la clasificación a las 2, mañana sábado, la carrera el domingo a las 3 de la tarde. Lidera Hamilton, segundo Verstappen y Valtteri Bottas en tercera posición porque solo se ha disputado un gran premio, el gran premio de Bahrein. Ahí comenzó la temporada de este año 2021. Bueno, hemos hablado sobre este segundo premio y sobre el arranque de la Fórmula 1 de la temporada con una persona que sabe mucho de automovilismo, de competición, eh, responsable de la escudería Racing Engineering que tiene su sede en San Lucas de Barrameda. Estamos hablando nada más y nada menos que de Alfonso de Orleans, al que le hemos preguntado cómo ha visto el arranque de la temporada de Fórmula 1.
4: Primero, que el motor Honda es, es magnífico. Quiero decir que, bueno, el, el, el coche Red Bull no era malo tampoco. Creo que hasta tiene un, peque, un pisco mejor eh, chasis que los de Mercedes, que además tenían que trabajar un poco más porque el tema del rake, no sé si habéis visto que la parte trasera del coche estaba un poco más levantado que habitualmente y eso causaba que nunca la habían utilizado con los Mercedes y eh, claro, tenían que un poco aprenderlo pero no os preocupéis que Mercedes en poco tiempo eso lo van a ver y lo van a tener asumido con lo cual, el hecho que haya ganado el Gran Premio, eso le ha dado bastantes puntos que eh, van a tener una ventaja sobre los otros equipos si, si cierran ese hueco que tienen con, con Red Bull. Desde el punto de vista de los motores eh, Honda, yo a este punto no sé si es el mejor el, el motor Honda o el Mercedes. Creo que aún el Mercedes pero Honda está absolutamente pegado a, a los de Mercedes. Un muy, muy, muy buen motor. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver en Imola? Pues yo creo que personalmente va a haber una, la misma lucha entre Hamilton y Verstappen. Quizás se cuele también un Leclerc o Carlos Sainz, porque Imola va bien para los, uh, a los Ferrari, para el tema de motor, de chasis y todo demás, con lo cual tienen una ventaja ahí también. Así que personalmente yo creo que va a ser Una carrera, unas mejores carreras en mucho tiempo ¿eh, Imola? Además se puede adelantar
0: brilliant, brilliant, brilliant fantastic... Bueno, hablando
2: del, eh, del Segundo gran premio de Imola de, de este fin de semana Le hemos preguntado todavía por Bahrein Y por esa polémica que hubo eh, En la victoria de Hamilton Ya saben que eh, adelantó Verstappen a Hamilton prácticamente Al final de, de la carrera Pero que eh, aprovechó parte de fuera de la pista recibió la instrucción de su equipo de devolverle la posición a Hamilton, hubo cierta polémica, esta es la explicación
4: que da Alfonso de Orleans Bueno, en realidad no hay polémica, lo que ocurrió es que después, hablando con los directores de carrera, lo que hubo es que antes se podía adelantar como adelantó, pero eh, durante la carrera se dieron cuenta que lo estaba haciendo todo el mundo y el director de carrera ha dicho, a partir de este momento no se puede adelantar más eh, Verstappen, casi subconscientemente eh, habituado a, a sobrepasar ahí lo hizo y le penalizaron, eso es todo o sea, no hubo mala jugada o cosas raras, simplemente el director de carrera vio que mucha gente que sí estaba autorizada de pasar por ahí, estaba abusando del tema, pues en vez de en casos específicos diciendo no, es que tuve que adelantar porque no tenía más remedio o me han empujado o lo que sea y bueno, se rió esa puerta y Hamilton y, y perdón, Verstappen pasó a través y allí eh, hicimos la penalización no polémica en sí mismo es verdad que en ese momento la gente no sabía eso porque desde el muro no, no van hablando diciendo que se ha cerrado la puerta ninguna persona ha oído eh, el... Eh, los de Red Bull hablando con los de con Verstappen diciendo, oye, esa puerta que estaba abierta ahora el director la ha cerrado y como no vimos eso la gente no sí, sabía, entonces sí. esa polémica se dio por falta de comunicación más de que polémica en sí misma
2: pues esa es la explicación que da Alfonso de Orleans a esa victoria de Hamilton después de que Verstappen le cediera la posición. Bueno, le hemos preguntado también por otra de las grandes noticias del inicio de la temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, el debut, la vuelta, el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 con el, el, eh, con el Alpine o el Alpine, depende de, de quién lo mencione. Y esto es
4: lo que opina Orleans. Bien, creo. Uh, bueno, el coche no, ni el motor son los mejores que hay. Él dio todo lo que podía, uh, se vio. Uh, pienso también que pararon el coche antes del tiempo porque si podían preservar el motor para la próxima carrera le podrían dar un par de tuercas más para que vaya fuerte. Aunque Imola no es el mejor sitio para motores de, de Renault uh, como tipo de, de circuito. El chasis quizás pero no, no sé aún mucho del chasis porque hemos visto una carrera solo con lo cual quizás el coche sí podrá ir bien en Imola pero el motor, aunque le den la tuerca va a estar por detrás de los Honda y los Mercedes eso seguro bueno, le hemos preguntado también por la fiabilidad y la
2: velocidad del coche de Fernando Alonso. Recuerden que abandona en esta primera carrera, en su regreso a la Fórmula 1, por un calentamiento sorprendente que se produce en los frenos traseros y luego se descubre, según el equipo, que todos los problemas lo ha ocasionado una envoltura de plástico de un sándwich que se ha colado en la tobera de ventilación de los frenos y que eso es lo que ha provocado que el monoplaza se quedase sin frenos traseros. Bueno, pues esto es lo que dice Orleans sobre la fiabilidad y la velocidad del monoplaza de Fernando Alonso
4: Velocidad, ok, porque el motor está un poco por detrás de, de Mercedes y, y Honda Con lo cual están ya jugando con una desventaja uh, Y además con el Ferrari, porque el Ferrari antes estaban por detrás Ahora sí que están uh, delante Así que tienen que batallar, yo creo, con Ferrari Que en, en Imola sí van a ir mejor que el Renault con lo cual yo por el momento no lo veo que van a sacar muchos puntos. Ahora bien, Fernando Alonso puede ser que sea capaz de sacar el coche donde no, no puede otro. Eso no quiere decir que no, pero de, simplemente por, por especificaciones y datos que actualmente lo veo bastante difícil que haga un podio.
2: Bueno, eh, hablando de Fernando Alonso y hablando también del otro piloto español, ya saben que tenemos dos en la parrilla de la Fórmula 1, que debuta en el equipo Ferrari, hablamos de Carlos Sainz, esto es lo que opina Alfonso Dorreans de del eh, fichaje de, de, de Ferrari a Carlos Sainz y de su debut en la Fórmula 1 en este equipo.
4: Carlos Sainz tiene mejores posibilidades porque eh, ahora tiene un motor que anda bien, el chasis no está demasiado mal, le irá mejor como chasis en ímola o no porque puede ser que se monte un lío pero eh, de, eh, Ferrari tiene un chasis un poco decimos, más blando y en Bahrein no le iba tan bien como algo como ímola que necesita muchas curvas eh, de la misma manera que, que, que le va bien al, al Ferrari así que es posible que haga mejor pero bueno, están ahí los Honda y están ahí, y están ahí los Mercedes. Tiene que batallarse contra ellos. Con lo que decimos siempre, que sí, han mejorado, pero todos los demás han mejorado también.
2: Cada vez que hablamos de Fórmula 1, nos acordamos del circuito de Jerez y de las posibilidades eh, mencionadas en los últimos meses de que este circuito andaluz acogiese un gran premio de Fórmula 1. Eh, se habló de la posibilidad de... de, de de que fuera real, eh, teniendo que hacer algunas remodelaciones en el trazado del circuito andaluz, en concreto dos importantes, las prolongaciones de las dos restas del circuito de, de Jerez, hubo opciones y al final nunca más se supo. Como él participó en las negociaciones, le hemos preguntado a Alfonso de Orleans qué pasa con las posibilidades de que Jerez Andalucía coja un gran premio de Fórmula 1.
4: Sí, bueno, Jerez fue una gran pena, tenemos una oportunidad única para poder eh, tener el gran premio, era entre Jerez y, y Portimao y al final, bueno, los de Portimao se organizaron bastante bien y, y, y fueron los que fueron a ver a los de la Fórmula 1 porque también tienes que un poco ir ahí a verles para poder tener un gran premio entonces yo creo que es una oportunidad única que se perdió uh, y además mira Portimao que tienen contrato ahora de tres años con podríamos quizás tenerlo en Jerez, pero ya ya esa oportunidad la puerta está cerrada o el Canon será demasiado alto, que daban unos precios bajísimos del Canon a la época uh, y, y bueno, el COVID ya se está reponiendo el tema y tenemos un, un, una, unos temas uh, que hay que, no unos temas, pero uh, uh, puntos uh -huh. que ya han cambiado que estaban a nuestro favor, que ya no les están, así que Dudo mucho que ahí vuelva a haber un Gran Premio en Jerez en los próximos años. Dudo mucho, de verdad.
2: Alfonso de Orleans, hablando del inicio de la temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, ya saben que repetimos gran premio este fin de semana, gran premio de Imola. Mañana a las 2 de la tarde la clasificación, el domingo a las 3 la carrera. Hamilton lidera con Verstappen y Valtteri Bottas en segunda y tercera posición. Así está la clasificación. Veremos qué ocurre con los dos pilotos españoles, con Carlos Sáenz y con Fernando Alonso. ¿Eh? Y las motos. Pues además de Fórmula 1, también tenemos motociclismo. Vuelve Mar Márquez y también vuelve Marcos Ramírez, el único piloto andaluz que participa en el Campeonato del Mundo. Con otro piloto andaluz que sabe mucho de esto porque ha ganado muchas veces y ha corrido, tiene muchos kilómetros y curvas a sus espaldas. Vamos a hablar de, de esta circunstancia. Estamos hablando de Álvaro Molina, el piloto granadino Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, vuelve Mar Márquez mmm, casi nueve meses después de fracturarse el húmero del brazo derecho en aquella caída en la curva 3 del circuito de Jerez, cuando iba a más de 149 kilómetros por hora. Ha pasado tres veces por el quirófano para intentar superar esta lesión, pero por fin ya lo vamos a ver este fin de semana. Si no hay novedad de, de última hora, que ojalá no, no la haya, ¿Qué Mar Márquez vamos a ver? Porque he leído por ahí que que, que que no va a arriesgar mucho.
5: Hombre, conociendo a Mark, eso de que no va a arriesgar, no lo tengo yo tan claro. Pero la, la verdad es que es una alegría ¿no? para todo el mundo del motociclismo, para la familia de las motos, que vuelva un grandísimo campeón como Mark, ¿no? que es el piloto que hasta el momento de su accidente pues ha sido el claro dominador en los últimos años de la, de la era moderna de MotoGP. Y yo lo que sí sé es que, eh, fíjate donde ha estado haciendo los entrenamientos con esa onda de MotoGP matriculable. Eh, los ha hecho pre precisamente allí, en su mayoría, ¿no? en Portimao. Uh -huh. O sea, pienso que se ha preparado lo más a conciencia posible, ¿no? lo, lo más, lo mejor que ha podido, básicamente. Entonces yo creo que puedo hacerlo bien, lo único es que hay que ver, o sea, como poder puede hacer todo eh, mal, bien, regular... Yo pienso que hay que darle margen, pienso que hay que dejarle tiempo. Digo que lo puede hacer más bien irregular por una sencilla razón, porque no sabemos nada. No sabemos cómo, cómo está realmente, cómo están siendo sus entrenamientos. Mark es un piloto que entrena siempre a puerta cerrada, en sus propias instalaciones, y de, de esa manera, pues claro, no podemos saber verdaderamente cuál es el nivel, qué es lo que está realmente, en qué nivel está y qué es lo que está tratando de hacer con esa onda.
2: Uh -huh. Pero vamos, un ocho veces campeón del mundo no, no se rinde nunca, ¿no?
5: Un ocho veces campeón del mundo No se rinde nunca y Mar Marquez menos todavía Entonces <risa> Ya sabemos que es un pura sangre Pero también hay que decir Pues lo que he dicho en esta Antena muchas veces Y es que a mí me sorprendería muchísimo que llegara y estuviera adelante para ganar. También hay que destacar que, que ya antes de Qatar, pues, estuvo probando, incluso estuvo allí en Qatar vacunándose, intentó ir y los médicos fueron los que le dijeron que por precaución, pues, no fuese, ¿no? Y entiendo que fue porque dirían, bueno, sigue entrenándote de forma privada, con calma, sin la tensión, sin el estrés de, de la MotoGP, y a ver qué pasa. Uh -huh. a ver cómo está, a ver cómo evoluciona en estas dos tres semanas, en verdad al final ha tenido casi cuatro semanas desde que aquel, aquella negativa se produjo ¿no?
2: uh -huh. Bueno, también vuelve, lo decíamos al principio, Marcos Ramírez aquí es, esto es diferente, se cayó en, en Qatar en la primera cita eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar de, de Ramírez?
5: Yo pienso que Marcos eh, se lo tomará con un poco de calma porque la lesión que ha tenido es dolorosa aunque no sea grave y, bueno, sabiendo que él también se entrena bastante fuerte y bastante duro, Portimao sé que es un circuito donde ha entrenado bastante y que le va bien, con lo cual yo espero que vuelva a estar al nivel en el que estaba antes de la lesión o mejor. Uh
2: -huh. Bueno, eh, dos grandes premios han disputado ya, Álvaro. Eh hay muchas cosas que podemos ver o no sé si es pronto para ver muchas cosas, eh, dado que con solo dos grandes premios no, no podemos eh, visibilizar eh, grandes titulares ¿Tú has sacado alguna conclusión de estas dos carreras? ¿Interesante?
5: Hombre, he sacado varias en cada categoría ¿no? eh, Si hablamos de Moto3, pues está claro que los españoles Acosta Masía y también Guevara pues son claros candidatos al título Debería de ser, teóricamente, Masía el máximo candidato, pero claro, esos tres pilotos están con KTM, o con motos fabricadas por KTM, porque van a llevar la casa del equipo del equipo SPAR, uh -huh. pero hay otros pilotos, como, como Artigas y alguno otro más con Honda, que evidentemente también lo van a hacer muy bien. Yo pienso que estas dos primeras carreras no nos permiten al 100% ver cuáles son los... Eh, todos los favoritos ¿Cuáles son favoritos? Si se sabe los que, están delante, los que estuvieron delante en Qatar Ya se ve claramente que van a estar ahí ¿no? Pero creo que puede haber algún que otro tapado Porque las condiciones en Qatar Fueron muy difíciles eh, No solamente hay una tremenda variación Del día a la noche Las sesiones de entrenamiento más importantes Las clasificatorias, las qualifying Fueron por la noche y os puedo decir que hubo días en los que hubo casi 30 grados de temperatura de asfalto de diferencia entre la sesión matinal y la sesión nocturna. Uh -huh. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que si le sumas a eso alguna que otra tormenta de arena que tuvimos, días con mucho viento, días de menos viento, al final te das cuenta que tanto los entrenamientos previos a las dos carreras como las dos carreras en sí mismas fueron con unas condiciones muy extrañas. Qatar es una pista muy cambiante y en la que se puede ver eh, se pueden ver algún que otro espejismo no obstante, lo de Acosta no es ningún espejismo y eso está más claro que el agua uh -huh. ¿En Moto2? En Moto2, pues lo que he dicho del tema de las circunstancias cambiantes se aplica totalmente, pero qué duda cabe que como ya decíamos desde hace mucho tiempo Lowe's incluso del año pasado, es el piloto que está por delante de, del resto, no él y su equipo pienso uh -huh, es que bien. lo están haciendo muy bien en ese equipo me refiero al paquete ¿no? sí. o sea, moto, eh, todo no moto, piloto, todo el conjunto está por delante y ya pues se le ve que tiene más fortaleza mental, que tiene un poco más de autocontrol. Falló un poquito cayéndose en los dos warm-up, justo antes de la carrera, pero ya sabemos que San es un piloto para el que caerse es algo normal, con lo cual que se caiga en el warm-up, yo, yo se lo decía a los, a los integrantes de mi equipo un poco de, con WhatsApp, le dije, bueno, ya se ha caído en el warm -up, ya está, ya puede ganar la carrera. Como diciendo, ya ha cubierto el cupo de, de caídas, ya está. Pero sí, es cierto, está muy fuerte, está muy fuerte. Luego hay otros candidatos, evidentemente, que lo van a hacer muy bien. Navarro no estuvo muy fino, pero pienso que va a haber algún que otro piloto español que lo pueda hacer bastante
2: bien. Bueno, y he visto por ahí, eh, bueno, en la clasificación Zarco lidera MotoGP, con Viñales ahí en medio eh, y después Cuartararo haciendo un sándwich francés al español. Eh, por lo visto, eh, del doblete de, de la última carrera de los dos franceses, eh, creo que es el primer doblete de, de franceses en la categoría reina en toda la historia de, del Mundial de Motociclismo. Y también me ha llamado la atención, eh, he visto también, que es uno de los peores arranques de temporada de Valentino Rossi.
5: Sí, sí, esto ha llamado la atención, pero ya se venir el año pasado, con lo cual a mí no me extraña en absoluto. No lo achaco para nada al cambio de equipo que ha tenido, ni, ni nada a esto. Lo achaco más bien a un tema suyo, ¿no? personal. No tengo ni idea realmente de qué es lo que ha pasado, pero desde fuera ya se vio el año pasado pues que había un cierto declive. no lleva Lleva un tiempo que que no le están saliendo las cosas nada bien. ¿no? Uh
2: -huh. Y arriba en la clasificación decíamos Zarco, Viñales, Cuartararo... Sí, sí, la carrera básicamente en este
5: circuito ha vuelto a dominar Yamaha, que no sé si lo sabéis, pero la gente se, se piensa que gracias, a, gracias a, a Dovizioso, que en los últimos años consiguió varias victorias allí, y le dio pues un cierto dominio a Ducati, como también lo hizo en su día Stoner, pero no sé si la, los que nos escuchan sabrán, eh, nuestros seguidores, que entre todas las demás marcas no suman ni siquiera el número de victorias que tiene Yamaha. Uh -huh. Entonces Yamaha allí siempre ha funcionado muy bien, porque es una moto que tiene el mejor paso por curva, sobre todo desde que llegó Jorge Lorenzo a la categoría. Uh -huh. Ya con Rossi lo hicieron bien. Entonces allí pues no me sorprende el papel que han hecho. Ya Maverick en 2017 arrasó, en fin, no no me sorprende y eso sí que es verdad que hay que ponerlo un poquito en cuarentena, igual que lo de la Ducati. Pero la que sí que so, que no sorprendió a los que sabemos un poco del tema y estamos ahí metidos, pero sí que yo creo que a, a la gente que no está tan metida sí le sorprendió fue en Suzuki, porque no estuvo bien en entrenamientos, pero en carrera se volvió a ver que es la moto candidata a ganar, porque es la que está más fuerte en la segunda mitad de carrera. Uh -huh. Y allí pues tuvo un poco de... de se equivocó en la primera carrera Mir, eh, no, no pudo rematar, hacer el segundo que se había ganado a pulso. En la última curva lo perdió, pero básicamente se demostró lo que hay ¿no? Que es que la, la Suzuki está muy, siendo muy competitiva En la segunda carrera los choques de de, de, de Miller y tal le, le desconcentraron y perdió unas cuantas posiciones Pero aún así se vio claramente tanto a él como a Rins muy competitivos Con lo cual yo a ellos los pongo como principales favoritos
2: Muy bien, pues veremos qué ocurre en este gran premio de Portugal eh, Álvaro Molina Obrigado. <risa> Venga, de nada, es un placer, Fernando. Igualmente, hasta, hasta la, la próxima. próxima.
1: El circuito con Fernando
3: García.
1: Así nos vamos, les
2: recuerdo que tenemos este fin de semana doblete, Gran Premio de Portugal de motociclismo a partir de la 1 y 35 de la tarde, mañana sábado las sesiones de clasificación, el domingo... Atención a estos horarios, 12 y 20, la carrera de Moto3, 2 de la tarde, la carrera de MotoGP y a partir de las 3 y media, la carrera de Moto2, la categoría intermedia donde participa el único piloto andaluz que tenemos en el Mundial, Marcos Ramírez, que se recupera de su lesión tras la caída del primer Gran Premio. Y tenemos también Fórmula 1, Gran Premio de Imola clasificación mañana a las 2 de la tarde aquí hay modificación de horario para no para que no coincida la Fórmula 1 con los funerales del Duque de Edimburgo, 2 de la tarde la clasificación, 3 y 10 la carrera de este Gran Premio de Imola, el segundo de la temporada Así nos vamos, en la realización estuvieron Marcelino Fernández y Álvaro Gutiérrez si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices
0: Radio Andalucía Información consigue 12.000 nuevos oyentes incrementando la audiencia hasta los 21.000 oyentes según el último EGM Gracias
1: por tu confianza y por escucharnos
0: Súmate a Canal Sur Radio
1: La Radio de Andalucía Canal Sur Radio Música y The Beatles
0: Disfruta desde el 23 de abril de la discografía completa del grupo inglés más popular y exitoso de la historia en tu radio musical en Canal Sur Radio Música
1: Una radio que es 100% online Y que puedes escuchar en nuestra web Y app
0: Con toda la discografía del grupo Sus grandes éxitos, su historia Y tus recuerdos
1: Envíanos una nota de voz Al 616-182-182 Y cuéntanos cuál es tu tema favorito De The Beatles Y qué significa para ti
0: Canal Sur Radio Música y The Beatles, el grupo leyenda de la música del siglo XX.
1: Canal Sur Radio Música, la música de tu vida.